0: Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Estamos de volta. Inovação, empreendedorismo, conhecimento e muito mais para potencializar você, seu dia e o seu negócio. Está no ar o Cast com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. É para mim, qual área você estuda ou desenvolve atividade profissional? Quais os seus afazeres durante seu dia ou sua jornada de trabalho? Eu tenho certeza que é o seguinte, não importa qual seja a sua resposta, mas uma coisa é certeira: você precisa se vender ou vender seu produto ou serviço. É sobre isso que o nosso convidado vai contar para nós hoje. Vendas. Então se acomoda na cadeira ou ajusta o ritmo da sua caminhada, porque a conversa hoje está simplesmente imperdível. Se liga aqui. E seguindo aquela trilha. Né? eu tenho de sempre estar, mais muito, muito bem acompanhado, está aqui comigo meu brother, o meu amigo Gustavo, que vai temperar, que vai acelerar essa nossa conversa aqui. Quem será que é o nosso convidado de hoje? Quem será que vai desvendar, os, vai nos contar né, os segredos é, relacionados ao mundo das vendas? Quem que é o nosso convidado? O nosso grande amigo, o nosso grande brother, o Matheus. Quem é, que é o Matheus? O Matheus, ele é CEO e fundador da Avendas, É uma empresa especializada em vendas B2B. Atua há oito anos na área de vendas, focada em startups, software e inovação. Já treinou e formou mais de 250 profissionais em vendas. Apesar da pouca idade, esse menino ele já tem um espírito fabuloso. Eu já quero agradecer em primeiro lugar, né, Matheus? Tempo aqui conosco e te convidar para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Por favor, fique à vontade.
1: Fala pessoal, obrigadão, Sérgio, obrigado, Gustavo, obrigado, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário ou estação que vocês estejam nos ouvindo aí, sempre um, um grande prazer, um grande prazer estar falando com o pessoal da SIC, a SIC Labs, estou é, muito feliz em estar aqui hoje falando de um tema que eu gosto tanto né, que é vendas e inovação, então bora, tô super aqui estou super animado.
0: Que estou, que estou, aí galera, ó, se prepara aqui, que vem coisa boa aí, Gustavo, eu quero o teu um oi para a galera, vamos lá.
2: Fala galera, como é que vocês estão, como é que passaram aí, Nota de semana, rotina, dia a dia. Galera, vendas, é, eu acho que o Sérgio vai concordar comigo, é um dos problemas que as startups mais trazem aqui pra gente. Então tem muito conteúdo importante, tem muita coisa legal, então tá imperdível com certeza o episódio de hoje, então confira aí. Isso aí, isso aí Gustavo, isso aí Matheus, isso
0: daí você que está aqui nos acompanhando. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio de ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, assine, baixe, ouça, comente e, principalmente, né, compartilhe com os seus amigos. Vamos levar coisas boas e produtivas para a galera que você conhece. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos, então, bora vender, né? Vamos vender, então. Vamos falar de venda. Nós trouxemos aqui hoje, então, conforme já contei para vocês, o, o Matheus... Ele é especialista nessa área de vendas E aproveitando o gancho que o, que o Gustavo acabou de, de jogar aqui para nós né? Esse é um fato O grande desafio hoje que nós temos Eu vejo assim, não só para startups Até para muitos profissionais liberais né? nós, a, nós encontramos hoje, hoje engenheiros, advogados, médicos Que eles se formam em suas áreas Porém, quando você entra no mercado, você tem que vender você tem que vender o seu produto, você tem que vender o seu serviço, você tem que se vender. Então, é, esse é um grande desafio que nós temos que descobrir e isso o Matheus vai contar para nós hoje. Mas eu já quero começar provocando o Matheus para ele contar para nós. né? É, é,
1: Matheus por Matheus, quem é o Matheus? Fala um pouquinho sobre você, meu brother, vai lá. Vamos lá, Matheus por Matheus, essa é difícil, hein, Sérgio? Já me botou na fogueira já. Mas Matheus, ele é um apaixonado por vendas, ele é vendedor por opção. Existem dois tipos de vendedor, tá? O vendedor por opção e o vendedor por falta de opção. O vendedor por falta de opção, muitas das vezes, é aquele cara que é colocado na fogueira, não entende nada de vendas, ele vê a empresa dele falindo, ele vê a empresa dele fechando as portas, ele acaba tendo que imediatamente aprender uma habilidade que ele não conhece, que ele não gosta, e aí acaba sendo uma grande trava no dia a dia dele, ele não consegue desempenhar muito bem aquela atividade. Eu era esse profissional, assim quando comecei a minha jornada Lá em vendas, lá em 2015, eu era um vendedor porta a porta, né? Fazia venda de porta a porta mesmo, pegava o carro, visitava o cliente, fazia venda de computação em nuvem, que é uma área totalmente diferente da minha área de, de formação, né? E eu, eu era péssimo vendedor, era um vendedor horrível, era o pior vendedor da empresa. Né? Só que eu era tão ruim naquilo, eu falei, poxa, eu preciso me capacitar, eu preciso me desenvolver, porque aqui está o néctar, aqui está o ouro, aqui está um negócio da... que vai destravar a minha carreira como profissional. Né? Foi aí que eu comecei a estudar sobre metodologia de vendas, comecei a entender um pouco mais sobre o cenário de vendas, comecei a me adaptar mais sobre metodologias diferentes e aí eu comecei a performar, comecei a me transformar num bom profissional. Então o Matheus Pelo Matheus, ele é um vendedor por opção, ele é casado atualmente, né? Ele é um apaixonado pela esposa Natália, ele é um amante de, do clube atlético paranaense, praticante de jiu-jitsu, praticante de esportes, esse é o, esse é o Matheus Pelo Matheus. Que legal, que legal, bacana, bacana ouvir você falando a, a, assim, né,
0: né Matheus? O importante é isso, né? É, gostar do que faz, né? Você vê que bacana, eu gostei muito dessa comparação que você fez, mundo das, das vendas, né? É, é isso daí mesmo, ou o cara faz porque ama, ou o cara faz por necessidade, não tem como acaba caindo ali e muitas vezes não, não se desenvolve, não, enfim, né? não se aprimora tanto ali. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre essa tua, essa, essa tua jornada profissional. Como que é essa, como é que iniciou isso mesmo? Como é que foi? Como é que você está hoje? Você estudou? Enfim, conta um pouco mais sobre essa tua trajetória para você estar tá até hoje na posição que você está. Tá? faz treinamentos, enfim, que você divulga, que você leva esse conhecimento de vendas para a galera.
1: Legal, Sérgio, legal. Eu venho de uma área de formação completamente diferente, tá? Eu sou bacharel em sistemas de informação, não tem nada a ver. Eu sou o cara do bits e bytes, dos códigos, só que logo nos primeiros anos da faculdade eu percebi que eu odiava aquilo. Eu era o cara do relacionamento, eu era o cara que gostava de conversar, era um dos mais falantes da turma, um dos mais falantes da faculdade. E um amigo meu me deu uma cutucada uma vez e falou, cara, acho que tu não serve para isso não, velho, por que, é que tu não vai vender, né? E eu segui o conselho dele, fui vender. Né? Eu fui vender o quê? Eu fui vender software, eu fui vender tecnologia, eu fui vender informação. Na época, a, a metodologia que a gente pode comentar na sequência, a metodologia da receita previsível não era tão difundida no Brasil. Então, a gente fazia vendas através de relacionamento. Né? Eu atualmente tenho 26 anos, sou muito novo. Antigamente, eu era mais novo ainda. Eu tinha 18 anos, não tinha essa, essa barba que eu tenho hoje, né? essa simulação de barba que eu tenho aqui hoje. Então, era muito difícil acessar o mercado de TI para ter relacionamento com gatekeepers que muitas das vezes tinham ali seus 40, 50, 60 anos, 20 anos de companhia, né? Mas eu não desisti, eu senti que ali eu tinha um determinado potencial, era um vendedor ruim, mas eu tinha potencial e estava me capacitando para isso, eu comecei a persistir na área de vendas, comecei a estudar, comecei a trabalhar em outras empresas, então eu passei por todos os cargos na jornada comercial nesses 8, 9 anos, né? Desde SDR, que é o profissional responsável por prospecção desde vendedor porta-a-porta, -porta, que é o cara que a gente chama de field sales, também trabalhei com Inside Sales, né, com o vendedor interno. Depois fui coordenador, supervisor de vendas, head comercial, diretor comercial. Liderei times com 20 pessoas. E aí, em um dado momento da minha vida, né, exatamente nessa transição de vendedor para liderança, eu tinha um anseio muito grande em querer liderar, mas ainda não estava preparado. Precisava desenvolver habilidades para chegar no próximo nível de gestão. Né? E eu cheguei para o meu gestor e falei, cara, o que eu preciso fazer para ser um gestor? O que eu preciso fazer? Eu quero liderar, eu tenho resultados, eu sou um ótimo vendedor, eu estou trazendo resultados aqui, já tinha aí cinco, seis anos de caminhadas em vendas, né? E ele me disse o seguinte, Matheus, você precisa desenvolver habilidades complementares à tua atividade de vendedor. Por exemplo, inteligência emocional, andragogia, treinamento com pessoas, relacionamento inter e intrapessoal, né? Foi aí que me deu um estado, eu falei, bom, então eu vou parar de vender, na verdade eu continuei vendendo, mas eu falei, vou fazer um pro bono, né? Eu vou virar consultor, vou fazer consultoria para quem sabe menos do que eu. E aí, como eu sou de Curitiba, eu falei, bom, vou virar hoje de festa nos eventos, né? Comecei a participar de Meetup, Associação Comercial, ACP. O pessoal começou a me convidar para eventos e eu comecei a me relacionar com os, os investidores, com os empresários da cidade. E o pessoal começou a ver, pô, esse moleque tem potencial, esse cara sabe do que ele está falando de vendas. Começaram a me convidar, pô, o que, que você acha de montar minha máquina comercial? O que você acha de contratar uma pessoa para mim? O que você acha de treinar o meu time de vendas? Foi aí que eu consegui me capacitar. Minha esposa até falava na época: "Pô, tu tá trabalhando demais, né? Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, trabalha à noite". Mas era uma maneira que eu tinha para absorver conhecimento a mais, além daquele que eu tinha no dia a dia de trabalho. Foi aí que o AVendas, em pouco mais de quatro anos, né? Atualmente nós estamos completando quatro anos hoje como consultoria de vendas. A gente atendeu mais de 35 clientes, treinamentos diretos e indiretos. A gente atendeu aí mais de 300 profissionais, seguramente, com cases muito legais. Clientes que já captaram, clientes que captaram, inclusive, rodadas aí a partir de 3 milhões, né? Times comerciais com 8, 15, 20 pessoas. Então hoje a nossa empresa é uma empresa sólida de consultoria de vendas e a gente atua também num braço de software de vendas, software de prospecção para que a gente consiga escalar o nosso processo. Né? No último ano eu tive que fazer uma virada aí, uma tomada de decisão difícil que foi sair do CLT como head de vendas para o mundo empreendedor. Está sendo uma jornada fantástica aí, né? E, e, e esse tem sido um pouquinho da minha da minha trajetória do meu track
2: profissional. Que... Fantástico, Matheus, parabéns, cara, pela sua trajetória, muito, muito massa ver, ver toda essa jornada, né, de tudo que você passou, e eu queria saber um pouco mais ali, o que, que você vivenciou naqueles momentos ali que você estava nos meetups, que você conversou com as empresas, e como e por que, que surgiu a venda, que você viu essa oportunidade, e qual foi o problema que você identificou ali nas empresas que você abraçou essa, essa oportunidade aí? Gustavo, deixa
1: eu complementar a tua fala com um dado, tá? Só no último ano, cara, 603 mil empresas morreram no Brasil. A gente não precisa nem falar né, do dado histórico de empresas que morrem no primeiro ano, empresas que morrem nos dois primeiros anos, nos cinco primeiros anos. Né? No último ano, 603 mil empresas morreram no Brasil. Eu vejo empreendedores que são muito bons, são excelentes advogados, excelentes médicos, excelentes contadores, mas são péssimos vendedores. E foi aí que a gente identificou um gap. A gente falou poxa, todo mundo precisa vender mais. Vender mais é uma demanda emergente no mercado. Nós somos especialistas em vender, nós sabemos sobre funil de venda, sabemos sobre métricas, sabemos sobre contratação, sobre técnicas comerciais, como chegar no cliente ideal. Por que a gente não empacota isso e deixa o empreendedor 100% focado no que ele é bom? Né? Se ele é bom em né? operações, vamos deixar ele 100% focado em operações. A, a minha jornada ela vem muito da área de software, e o cara de software ele é zero, ele é totalmente zero vendedor. Né? Então, poxa, a gente desenvolveu uma metodologia, adaptada para software houses, né? para empresas de software, que necessitavam vender mais. Muitas dessas empresas, é, até hoje, na verdade, sobrevivem de indicações, né? Poxa, eu preciso desenvolver um software sob medida, fulano vai lá e indica para o ciclano, né? Mas isso não é nada escalável, e aí acontece o ciclo que a gente chama de ciclo de imprevisibilidade, né? O, me... o ano tem 12 meses, eu faço duas vendas ali na janela de 12 meses, e aí, a minha receita fica completamente comprometida, né? Eu, muitas vezes, tenho que vender o almoço para pagar a janta, como a gente bem diz, né? Como a gente tem previsibilidade disso? A gente consegue fazer a repetição de atividades diárias. Poxa, eu preciso abordar X clientes todos os dias, X clientes toda semana para ter X reuniões, para ter X fechamento, né? A partir do momento em que eu deixo de ter duas janelas de fechamento no ano de 12 meses para ter 12 janelas de, fecha... de fechamento no ano de 12 meses, começa a ter previsibilidade de caixa, começa a ter fluxo de receita, começa a poder contratar novos profissionais, contratar novas tecnologias. Então, essa foi uma demanda emergente. Profissionais muito bons no que faziam, mas péssimos em venda. Então, a nossa empresa veio tanto para capacitar, como para ser um braço de apoio para esses profissionais. Que bacana, hein,
0: Matheus? Que legal essa estruturação que vocês fizeram. E, e, e hoje? Hoje, como, o que, que efetivamente vocês fazem? Como vocês atuam? Como que é...
1: Como que é essa ação, como que, como que funciona hoje a empresa de vocês então? Legal, hoje o A Vendas ele tem sete consultores associados Focados em consultoria de vendas B2B A gente ajuda o profissional, a gente ajuda o empresário A gente ajuda o vendedor em toda a esteira de vendas Existem dores que são muito pontuais, Sérgio Por exemplo, contratação e recrutamento de profissionais de vendas É extremamente difícil você contratar um bom profissional com fit Que vai fazer sentido e que vai performar dentro da tua operação Isso é extremamente complicado A gente absorve essa demanda e contrata esse profissional para você sob medida Outra demanda, muitas vezes o cliente chega, ele sabe para quem ele quer vender, mas na hora de pegar o telefone ele começa a suar frio, ele começa a tremer, ele não sabe o que falar, ele começa a gaguejar, a gente desenvolve scripts de vendas, roteiro de prospecção, faz toda uma matriz que a gente chama de roleplay, né, que é a simulação de vendas, desenvolve todo o stack necessário para que ele possa ir para campo preparado. Então, eu costumo dizer o seguinte, lá no nosso site né, está escrito assim, tem o seu próprio gerente de vendas como serviço. Né? Você pode contratar a gente como gerente de vendas mesmo que a gente bota a mão na massa, a gente faz o processo acontecer. Desde o início do mapeamento do cliente, até matriz de objeção, até executar esse processo, até colocar isso dentro do CRM, até a execução de fato. A gente acompanha todo o ciclo e a jornada comercial do cliente como um parceiro comercial dentro da empresa
2: do cliente para final. Você setou né, toda essa estruturação e, e eu queria que você comentasse um pouco mais, porque quando a, a, os empreendedores eles pensam né, no processo de venda, eles acham que é algo muito é, único. Né? É, ah, contrata um vendedor ali e vai resolver o meu problema. Mas a gente sabe que tem vários perfis de vendedor, tem várias, pouco que você mencionou aí, né? tem o time de CS, tem o time de, de side sales. Então, como é que é essa estrutura mínima necessária para estar tá, é, efetuando uma, um processo de vendas efetivo numa, na tua empresa? que é relacionamento é, bom com B2B. Legal, Gustavo,
1: tudo parte do ticket médio no qual a empresa vende, tá? Qual que é o teu ticket médio hoje? Se teu ticket médio é um ticket baixo, vai exigir uma ba um baixo atrito com o teu cliente final, ou seja, o cliente entra em contato no site, tu consegue passar o cartão de crédito com ele pelo próprio telefone, pelo WhatsApp, e já consegue finalizar a venda. Essa é uma venda mais inside sales, a gente chama inside sales closer, uma venda de uma recorrência mais baixa. Né? Uma venda com uma, uma pressão mais baixa. Ou é uma venda como a gente chama de Account Based Marketing ou Account Based Sales, como a Salesforce realiza, por exemplo, uma venda de, de ciclo de relacionamento de 12, 18, 24 meses, né? onde você precisa se relacionar com inúmeras pessoas dentro do seu time comercial. Essa é a primeira estrutura mínima. Mas deixa eu voltar um pouquinho né, do, do porquê que as empresas startups, principalmente empresas de tecnologia, elas têm uma diferenciação contra empresas tradicionais. Né? Tem um livro muito legal vocês citarem aí, que é o Receita Previsível, o livro do Aaron Ross, né, que ele fala sobre quando ele foi gerente comercial da Salesforce, que hoje é o maior CRM do mundo, né, e o que ele identificou lá atrás. E estrutura mínima, poxa, eu tenho um vendedor, esse vendedor vai fazer tudo, né? a gente contrata o vendedor, bota, bota o mailing na mão do vendedor e bota ele para ligar, e aí ele liga, ele faz a reunião, ele visita, muitas vezes ele implementa, ele, faz o, ele cobra o boleto, ele faz o CS, ele faz a pós-venda, ele acaba fazendo tudo. E aí você tem o teu capital humano, de maior inteligência intelectual e de valor financeiro mais caro, executando atividades de baixo impacto. Por exemplo, cara, eu boto o vendedor para cobrar boleto. Isso é um absurdo, acontece muito nas empresas hoje em dia. Então, a gente faz o quê? A gente faz a diluição de etapas de acordo com uma matriz de esforço e impacto. Poxa, eu tenho um profissional hoje de entrada, que é o SDR, profissional responsável pela prospecção de novas empresas. Ou seja, esse profissional vai ser responsável por mapear novas empresas, novas oportunidades de negócio, entrar em contato com elas e simplesmente passar o bastão para que o executivo de contas, um profissional mais sênior, com mais experiência, consiga fazer a negociação e entrar em pontos críticos para o fechamento daquela conta. Passei do executivo de contas, tive a fidelização da venda, eu tenho um pós-venda, eu tenho um customer success, uma pessoa de implementação e por aí vai, então é super importante você ter em mente como é o teu funil, como é a tua jornada de vendas hoje, qual que é o teu ciclo médio de fechamento, teu ticket médio e quantos são os profissionais que vão compor. Uma estrutura mínima ideal hoje para uma operação de um ticket médio ali na casa de 200 a R$ reais por mês né, de recorrência, a gente está falando sim de um profissional de pré-vendas, a gente está falando de um closer, a gente está falando de um CS. A gente está falando de três pessoas fundamentais aí nessa esteira de vendas. Que legal, né? É bacana, é bacana a gente começar a entender, né, se Muitas vezes as pessoas pensam, ah,
0: é só, é só vender. Só oferece, faz isso, faz aquilo, acha que a ah, é, tal empresa vende um monte, mas você começa a descobrir que existem. Muita estratégia, muita gente envolvida em, em todo, em todo esse, esse processo, em toda essa, essa estruturação. Né? O, o Matheus, como que é, a gente estava conversando agora há pouco, né? nós somos o um cenário tal, que as pessoas não, não vendem, não sabem vender, não aprendem a vender. Como que é esse cenário de vendas hoje, quando a gente fala no
1: contexto do Brasil, quando a gente pensa em, no país, como está isso? Como é que está esse cenário hoje? Tá caótico, Sérgio, tá bem caótico, na verdade. As pessoas, é, empresários do B2B, empresas que vendem para empresas, ainda não entenderam que existem metodologias diferentes de vendas, se não o digital. O digital é super importante, aí a gente entra num negócio chamado funil em Y, né? onde eu tenho a captação passiva e eu tenho também a captação ativa. Né? Hoje o foco da venda está muito focado em indústrias de alimentos E olha só que engraçado, né? a indústria de alimentos quando a gente olha para ela é, Muitas vezes é uma indústria com uma organização mais arcaica Pessoas que não utilizam CRM, talvez utilizam uma planilha de Excel para organizar suas coisas Às vezes nem isso, às vezes é no papel mesmo, é no bloquinho né? E eles estão nesse movimento de transformação digital, informatização Muitas delas acabam entendendo que o produto mais vendido do mundo é o oferecido essa é a palavra-chave. O produto mais vendido do mundo é o oferecido. Nós temos hoje uma estrutura enxuta, uma, uma estrutura pequena, né? Mas todo santo dia a gente faz prospecção de 250 novos clientes. Eu sou muito chato, sou muito criterioso com relação a isso com o time. Eu cobro esse dado todos os dias. Então, todos os dias a gente abre 250 novas oportunidades de negócio, a gente tem X reuniões por mês, a gente tem X fechamento, né? Então, essa é uma métrica importante. Não importa o que você venda faça o seu produto ser oferecido e estratégia de prospecção ativa ou seja, você abordar o seu cliente, mesmo que seja através de uma lista fria, minimamente qualificada, faz com que você esteja mais próximo do sim, faz com que você esteja mais próximo da efetivação Então a gente precisa talvez quebrar um pouco o mindset do tipo, poxa, só Facebook, só Instagram, só mídias sociais vão vender, sim, vão ajudar a fortalecer o branding da tua marca, mas a prospecção ativa, a partir do momento que você tem um perfil ideal de cliente bem definido, né voltando a indústria de alimentos, todo mundo que come, né? todo estabelecimento que vende algum tipo de comida, né? Pô, já tem um ICP bem definido. Eu vou abordar essa pessoa certamente minha taxa de sucesso. Utilizando boas práticas de venda, utilizando um bom roteiro de prospecção, sabendo quebrar muito bem as objeções,
2: eu vou ter uma taxa de sucesso muito maior do que empresas que não realizam isso. Sensacional. Muito bom, Matheus. Poxa, isso daí vai, vai ser é o outro. tá entregando ouro aqui dos estendedores. <risos> <risos> e, e o que você falou, achei muito interessante, porque é, se a gente analisar bem, né, a galera está indo para o digital e está tá virando realmente uma massa de vendedores ambulantes digitais. Né? A galera está muito cansada já de ver é, oferta atrás de oferta e mais do mesmo e não, não tem uma, uma esteira de relacionamento né, com as pessoas. Então eu queria que você comentasse é, sobre essa, esse ponto. Como é que as pessoas podem se diferenciar e casar? Né? É, é, as duas estratégias, fazer um, um, bom, é, um, um bom posicionamento no, no digital, onde, em vendas digitais, e ter essa construção da esteira ali, de toda essa metodologia que você colocou aí para a gente. Estratégia de dígito é super importante para o
1: fortalecimento da tua marca, obviamente. Quem não é visto, não é lembrado. Tá? A gente precisa sim investir em estratégias de dígito, seja mídia on, seja na mídia off, para que a gente fortaleça a nossa empresa. Tá? Quando a gente fala de prospecção ativa, tem toda um, um, uma sigla por trás, que essa é a sigla que, na verdade deveria ser padrão, deveria ser um mantra de todas as empresas, que é o tal do ICP, Perfil Ideal de Cliente, ou Ideal Customer Profile. Né? Quando eu tenho isso em mente, eu consigo entender para quem eu vou vender ativamente, ou seja, qual que é o meu público comprador, qual região ele está, quantidade de funcionários, qual que é o produto que ele vende final, qual que é o ticket médio de venda, e aí a gente começa a trabalhar num caráter mais consultivo. Né? É notório, é muito visível, é muito claro isso para mim, que empresas que trabalham com prospecção ativa conseguem ter um ticket médio maior do que empresas que trabalham somente com prospecção inbound, somente com mídias sociais, né? Então, isso está isso muito claro. Então, diferenciação entre uma coisa e outra. A gente precisa trabalhar realmente com esse funil em Y, né? O fortalecimento de marca e branding de um lado, para que a tua marca seja vista e conhecida regionalmente, nacionalmente, no seu estado, mas também ter essa estratégia de prospecção. Mas ambas as estratégias passam por qual é o perfil ideal do cliente que você quer vender? Qual que é o tamanho? Quanto mais granularidade de informações, maior o hipernicho que você cria, né? É muito mais fácil você trabalhar num lago pequeno, porém hipernichado, cheio de peixes, né? Como o próprio Aaron cita no livro Hipercrescimento, você trabalhar no Oceano Atlântico com peixes espalhados para todos os lados, você não sabe onde pescar, né? Essa é a grande diferenciação. Então, minha recomendação, tenha essas duas estratégias bem alinhadas, mas primeiramente defina muito bem o teu perfil ideal de cliente com o máximo de informações possível. O hipernicho é a palavra-chave aqui.
0: E aí, que aula? Que aula que nós estamos tendo. <risos> que legal, Matheus! Ô, Matheus, já que você está é, é, contando aqui alguns segredos aqui, a galera que está aqui nos acompanhando aqui para nós, né? Porque já tem muita coisa aqui. Eu tô aprendendo, eu já anotei um monte de coisa aqui, né? Eu gosto muito de anotar, eu já anotei várias. <risos> Vários insights aqui que você veio falando aqui que é importante a gente trazer para a galera que está com a gente sempre. É, uma pequena empresa é, para ela poder se posicionar, vamos imaginar, sei lá, o um perfil você está citando aí na área de alimentos aí talvez, mas como, como uma pequena empresa, ela pode começar a pensar hoje em aumentar essas vendas, ações que ela pode ter, posicionamento, enfim, o que, que se, se, se tivesse uma, se tivesse aqui agora o proprietário de uma pequena
1: empresa e ele perguntasse como que eu posso aumentar minhas vendas, qual que seria a tua resposta? Seria muito fácil da minha parte eu falar para ele assim, amigo: pega mil reais, gasta no Facebook, rasga o seu dinheiro, faz uma queima lá, que vai ser muito legal, tá? Mas eu volto à frase anterior: amigo, define o perfil ideal do teu cliente. Primeira coisa, definição do ICP segundo construa uma lista de prospecção de smart leads que a gente chama de prospects potenciais né dentro da tua região vamos pegar uma pequena indústria de alimentos uma indústria de alimentos caseira então né geleia é bolo do pote né poxa legal eu sei qual que é o perfil do meu público comprador eu identifico onde está onde esse público está inserido e eu faço uma lista de prospecção imediata tá? uma lista com mil empresas dentro da região de Cascavel por exemplo né a partir daí eu preciso ter a tal da atração Previsibilidade, né? Previsibilidade quer dizer o quê? Fazer as mesmas atividades durante um determinado período todos os dias. Então, a gente define ali um fluxo de cadência, né? Ou seja, quais os canais que esse cliente quer ser contactado? Se é por ligação, se é por WhatsApp, se é por e-mail, se é por LinkedIn, se é por sinal de fumaça, enfim, onde esse cliente quer ser contactado, né? E quantas, quantas vão ser as atividades diárias que eu vou realizar para cada um desses canais? Poxa, não tem muito tempo, cara. Tira uma janela de prospecção de duas horas e faz ligação nesse período. né? Faz ali, Você tem uma meta de ligações de 20 ligações por dia. Poxa, em uma semana são 100 ligações e em um mês são 400 novas empresas. É bastante coisa. Né? E tudo isso a gente está falando com um negócio que a gente chama de CAC, né? que é custo de aquisição de cliente. Um CAC próximo de zero. Quanto custa hoje, Sérgio, para você ir no Google e fazer uma lista de, das 100 principais empresas de contabilidade Cascavel? Não te custa nada, vai te custar tempo. Né? Talvez você pode contratar uma ferramenta que nem uma vendas que vai otimizar esse teu tempo. Tá? Aí já fica o meu jabá. Né? Você pode contratar uma solução como a nossa que vai te auxiliar né, a otimizar esse tempo mas hoje não te custa nada fazer essa lista de prospecção, né? Quanto vai te custar hoje é, 20 ligações por dia? Talvez o um pacote de telefonia aí, né? Mais o tempo disposto, enfim, ferramentas de disparo de e-mail de graça. Então, primeira coisa, definição de perfil ideal de cliente. Segundo, a construção da lista potencial. Terceiro, fluxo de cadência, ou seja, quais os canais de comunicação eu vou abordar essa pessoa. E quarto, senta a bunda na
2: cadeira e, ó, PPT, pega o telefone e vai. <risos> Muito bom, cara, muito bom e, e, e é fantástico como, como é simples, né? Então, eu queria, eu queria saber de você, quais são as ferramentas essenciais nessa estrutura mínima, você, você já mencionou aí, mas detalhe um pouco mais e como que também a vendas, né, que você falou que é uma ferramenta, que eu também não sabia, é, como que a vendas pode auxiliar nesse processo também?
1: Uhum. Vamos lá, se eu for falar de uma ferramenta em específico, se eu for eleger a ferramenta Deus para todo mundo, gente, por favor, a gente está na era da informação, tá? vocês podem utilizar uma planilha de Excel, tudo bem, vocês podem utilizar um documento de Word, mas vocês podem utilizar também um negocinho chamado CRM. Né, que é a gestão de relacionamento com o cliente é um software que serve para isso. Tá? Existem versões gratuitas de CRM hoje no mercado. Algumas empresas como HubSpot, Mosquite, Pipe PipeDrive, Salesforce, enfim, tem algumas dessas empresas que oferecem planos gratuitos de entrada para clientes. Tá? O CRM ele diz o seguinte: todo o ciclo de relacionamento de com o teu cliente ele vai estar detalhado lá. Se eu tenho um contato com o Sérgio hoje e o Sérgio me pede para ligar daqui a dois meses eu coloco esse follow-up, eu coloco esse contato futuro no meu CRM e o CRM vai me lembrar, porque eu vou dormir, eu vou comer, eu vou viajar, vou fazer várias coisas e vou esquecer que daqui a dois meses eu tenho que ligar para o Sérgio. Mas o CRM não vai esquecer, o CRM vai me lembrar que eu tenho que fazer esse contato com ele. Né? O follow-up ganha o jogo das vendas, tá? Esse é um ponto super importante. Então, ter um ciclo constante de relacionamento com o cliente passado, presente e futuro é super importante. Então, ferramenta de CRM seria a ferramenta principal. O Avendas... Ele é uma solução de pré-venda, né? Ele é uma solução que auxilia a pessoa nesse é. estágio de tração inicial. Então, vamos lá, a gente consegue organizar uma lista de prospecção em segundos, tá? Você consegue buscar ali por contabilidades em Cascavel e já extrair a tua lista em poucos cliques, né? Em um clique você já consegue tirar uma lista ali com... X contatos potenciais, 200, 300 contatos potenciais. A segunda dor que a gente resolve é a padronização da cadência, né? Existem estudos brasileiros que dizem, para você converter um lead, né, uma pessoa que não conhece a sua empresa, numa oportunidade, você precisa ter no mínimo nove tentativas de contato. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, já está crescendo para 13 a 16 oportunidades, tá? Então, oito a nove tentativas de contato, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Que canais que eu vou abordar, o vendedor não gosta de fazer follow-up, o vendedor não gosta de ficar enchendo o saco, ele acha que é chato, ele quer ter taxa de conversão de 100%, mas não existe taxa de conversão de 100%. Então, a venda, o que, que ele faz? Ele patroniza o ritmo de trabalho, para que o vendedor ele saiba exatamente qual que é o próximo passo. Então, a gente define toda a esteira comercial, né, com os passos específicos e canais específicos. Vendedor sabe exatamente o que tem que fazer. É uma solução de entrada para quem está começando no mundo das vendas. Então, acho que pode fazer sentido também, além de uma solução de CRM. Que legal, ah, é, é, ó. Só, só, só não se mexe, só não faz então quem não quer. Só não faz Já, quem não quer. E
0: que a grande sacada, né, Matheus? É que a gente vai, a gente vai, eu, 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 fui, eu fui pegando aqui, fui entendendo aqui. O, muitas vezes as pessoas até sabem que elas precisam fazer o que tem que fazer. Mas não fazem, né? Elas não colocam isso em prática. E tendo uma ferramenta, conforme você citou, é, no caso, né, é, é, alguns CRNs e complemento eu aqui né, a vendas, você consegue ter isso mais na mão, você consegue colocar isso efetivamente em, em prática. Né? Tem, você se organiza para poder fazer. A, a grande questão é o fazer. A pessoa muitas vezes estrutura, faz, é, 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 tem toda aquela... aquela é, processos, está tudo ali estruturadinho, porém ela, ela não coloca em prática, ela não faz o que tem que ser feito.
1: E aí, claro que resultados não vem, né? A gente fala essa série de siglas, né? SDR, Inside Sales, Prospecção, B2B, e, e aí a pessoa fala: Meu Deus, isso é muito complexo para mim, né? O grande objetivo da vendas, nosso grande mantra é, mantra é democratizar a máquina de vendas. Nosso software hoje, qualquer pessoa consegue fazer a configuração em 15 minutos. A gente tem uma preocupação muito forte com usabilidade, UX, entrada do cliente potencial, como ele configura. A máquina de vendas ela tem que ser acessível a todos. Desde a tia do bolo de pote, até o pipoqueiro, até o cara da indústria de alimentos, até o cara da startup. Ele tem que ser muito claro. Todo mundo precisa entender como funciona esse processo. Né? Eu citei ali os quatro passos. né? ICP, lista, cadência e faz. ICP, cadência, lista e faz. Essa é a, esse é o mantra que a gente leva para dentro do software. Poxa, imagine você contratar um software em 15 minutos você já consegue começar a executar suas atividades ali dentro. Né? Com software de ligação integrado, com a lista de, de clientes integrado, com tarefas futuras. Então, isso torna muito fácil. O nosso processo ele vem realmente para desburocratizar e também para humanizar, para que todas as pequenas empresas possam ter o mesmo potencial competitivo, do que a, a Coca-Cola, por exemplo. A gente quer fazer com que a Dolly concorra com a Coca-Cola. Que legal, que bacana, o, o Matheus. É, é, nosso tempo aqui já vai,
0: né? É, é, aquilo que eu vi com a gente conversado antes de começar a gravação, é, quando o papo é bom, o tempo vai indo. Nós já estamos quase estourando nosso tempo. Mas eu gostaria, é, antes da gente poder começar a nos despedir de quem está aqui nos ouvindo, que você. É, é, recomendações. Se você pudesse. Sentar é, todos os empresários, né, independente é, que, do tamanho da empresa, do tamanho da startup, independente do momento que essa startup está, e aqui a, a galera que nos ouve é, são grandes empresários, é pessoal de startup que está iniciando, é pessoal de startup que já está acelerando, que está tracionando, enfim, é, são todos os públicos, são todas as tribos que nos ouvem, estudantes, né? Se você fosse fazer recomendações, o que, que você falaria para essa galera? O que, que você, com toda a sua experiência, apesar da pouca idade né, é, que você tem, de toda essa experiência, de todo esse conhecimento
1: que você tem, o que você falaria para essa galera? Vamos lá, Sérgio. A gente teve uma operação, temos ainda uma operação de consultoria que roda há quatro anos. Né? O nosso software ele é bastante novo, ele tem aí pouco mais de 90 dias. Tá? Dentro desse período de 90 dias, meu CRM não me deixa mentir, a gente falou com 1.621 empresas. 1.621 empresas em três meses. Então, primeira dica para você que está fazendo a validação do PMF, ou Product Market Fit, ou seja, entendendo o teu mercado comprador, né? Entreviste o máximo, o máximo de pessoas possíveis, né? Então, pô, gerar uma lista de prospecção, de. De habilidades de empresas, de mercados, enfim, e realmente sentar com o decisor do outro lado, entender se aquilo que você tá fazendo, se aquilo que você está desenvolvendo faz sentido para ele. Não adianta nada ser bonito para você, tem que fazer sentido para ele, tem que ser legal para ele, tem que resolver a dor dele, né? Então, entreviste o máximo de pessoas possível. Segundo, cola do lado de quem já tá tendo sucesso, tá? Tenta se espelhar em quem já faz sucesso, as associações comerciais. A Ciclabs é um baita ecossistema para isso, né? Tem startups ali muito legais, empresas muito legais de inovação em tecnologia, que você pode se espelhar né? para replicar esses teus processos. Então, cola do lado de quem já está fazendo, tá? Tenta se plugar com hubs, é, meetups, associações comerciais, enfim, ecossistemas que podem fazer com que o teu resultado seja muito mais rápido. Terceiro, aí recomendação de conteúdo, tá? Consuma conteúdos, e aqui eu disse dois conteúdos legais, né? Um deles, o livro Receita Previsível, do Aaron Ross, que fala sobre toda essa metodologia de vendas, metodologia de vendas atual, e como que ele tirou uma empresa do zero para ser a maior empresa de software hoje do mundo, né? A maior empresa de software. E o livro Hipercrescimento, também do Aaron Ross, que fala sobre processos de venda, mas muito mais uma pegada gerencial. Por exemplo, critério de contratação de profissionais, o que definir na hora de, de contratar um sistema? O que definir na hora de ir para o mercado? Quais perguntas relevantes eu devo fazer. Então é muito mais um playbook, né? Mais um termo aí, um playbook do dia a dia do empresário, o que, que ele tem que fazer antes de ir para o mercado. Esses dois livros são leituras de cabeceira aí que eu recomendo para todo mundo, tá? legal,
0: que bacana. O Gustavo quer questionar alguma coisa a mais dele? Não, eu vou caminhar aqui, cara. Eu
2: vou, eu vou, eu vou, eu vou seguir. Eu só queria comentar uma coisa, né? Porque eu, eu não tinha conhecimento né, desse software, né, do Avendas, e eu já passei por esse processo aí de criação de lista. E eu sei o quão doloroso é você criar lista. Então, se eu soubesse que tinha esse software, eu já, eu já teria aderido aí. <risos> e, e na época que eu fazia a lista, mas eu falei, cara, se tivesse um software que uma maquininha que fizesse aqui pra mim, cara, salvava meu, meu dia, entendeu?
1: poupar teu tempo, ia poupar teu tempo e você ia focar no que realmente interessa, que é a execução no final do dia, né? Olha aí, Matheus, gravou o podcast e já conseguiu mais um cliente, olha aí, bacana,
0: <risos> chegamos lá, bacana. É, pessoal, é o seguinte, nosso tempo vai explodindo, vai estourando aqui, então nós vamos me andando aqui para dizer um até logo para vocês. Matheus, é, primeiramente, eu gostaria de parabenizar você pela tua postura, pelo teu trabalho, tá? realmente, é, 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 confiança que você gera com a tua fala, com o teu conhecimento é espetacular, não tenho dúvidas que vocês com a Vendas vão ter um grande sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e agradecer a você ao teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui de estar contando esses segredos né? É, toda essa movimentação que é necessária para o crescimento de, de todos os tipos de negócio. todo mundo precisa vender né? E então eu deixo você à vontade agora para dizer um até logo para a galera enfim, fica à vontade agora para dar alguma dica, é, fechar aí e pra preparar para a próxima vez que você voltará aqui, que com certeza será em breve. Vai lá.
1: Legal, legal. Primeiro, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Pessoal da Sic Gustavo, obrigado pela condução do podcast aí, né? É, pessoal, vocês que estão em casa, precisam vender demais, a Vendas é uma empresa que pode ajudar vocês, tá? Fica aí o meu jabá. A Vendas é vendas de A, a Z, então a Vendas com Z no final.com.br entrar lá no nosso site, conhece um pouquinho mais o nosso trabalho, tenho certeza que a gente vai poder ajudá-lo, seja com orientação, seja com consultoria, mentoria, seja com software, a gente sempre tem uma rede de parceiros muito legais, né, que, pode, que a gente pode fazer a indicação desses parceiros ou até mesmo internalizar esse tipo de trabalho, mas a gente tem um propósito muito forte de ajudar os empreendedores a vender mais, esse é um mantra que a gente tem aqui dentro, então vocês podem contar com a gente aí, a vendas.com.br lembrando, a vendas com Z, né, fica aí o meu, minha CTA, minha chamada final isso,
0: isso mesmo tem que, tem que contar o caminho e depois nós vamos colocar ainda ali na, na descrição do nosso podcast vai estar tá ali o nome direitinho a galera vai ver e vai, vai entrar em contato com, com o grande Matheus é, mais uma vez, obrigado viu, pelo teu tempo pela tua
2: disponibilidade Gustavo, eu quero ter o um até logo a galera, vamos lá Gente, fantástico o que o Matheus entregou aqui pra gente, eu acho que agora vocês têm um norte aí pra quem tá iniciando ou quem já tá no meio do caminho aí, precisando de ajuda em vendas, eu acho que entregou todas as ferramentas, tudo que precisa fazer e também os caminhos, né, eu acho que é o mais importante, então, é, parabéns Matheus pela empresa, pelo todo o teu processo aí, pela jornada empresarial e, e como pessoa também, então, parabéns e, e até uma próxima. É isso aí, é isso
0: aí, Gustavo, isso aí, Matheus. É isso aí, você que está nos acompanhando aqui. Muito conhecimento hoje e, e aplicável. Isso que eu achei muito legal. Véio. Totalmente aplicável em todas as áreas, em todos os ramos, em todos os momentos. Bacana. E lembrando, então, você que está aqui nos acompanhando, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto, sempre com o papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Não esquece também de nos seguir lá nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Vamos! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora
2: e hub de inovação. Assine gratuitamente.